0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Vim falar hoje do dia 20 de novembro, Consciência Negra, Dia da Consciência Negra. Mas esse quadro aqui é o quadro de nome Eu Falo o Que Eu Quiser. Então, eu posso abordar assuntos do passado, do presente, não do futuro, ou quem sabe do futuro. Assuntos do dia, assuntos que estão na mídia, o que está dando, o que falar. Mas por que 20 de novembro é exatamente essa data? A quem é direcionado o 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra? Vamos falar um pouquinho do período histórico, a minha primeira formação é licenciatura em História pela Universidade Estadual do Maranhão. Estima-se que 5 milhões de negros vieram para o Brasil, tá? O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Em 13 de maio, todo mundo já conhece, 13 de maio de 1888, Precisa Isabel e tal, não foi lá bem assim, sofreu realmente uma pressão muito grande da Inglaterra, essa é a verdade, mas deixei isso para um outro momento. O dia da consciência negra foi estabelecido pelo Projeto Lei 10.639 no dia 9 de janeiro de 2003. No entanto, apenas em 2011, a Presidente Dilma sancionou a Lei 12.519-2011, que cria a data sem obrigatoriedade feriada, ou seja, é facultativo. Alguns estados que se comemoram, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro são em todos os municípios, Rio Grande do Sul todos os municípios, São Paulo e Tocantins. Mas por que essa data de 20 de novembro? Essa data, na verdade, é de 1695, a morte de Zumbi dos Palmares. Mas Zumbi dos Palmares foi um dos primeiros negros a mostrar resistência contra a escravidão no Brasil. Mas engraçado que essa data ela surgiu de negros que moravam, residiu residiam, no Rio Grande do Sul na segunda metade do século do, da década de 70, ou seja, 1975. E qual é a reflexão, para que serve o Dia da Consciência Negra? É uma reflexão para que eu, você, todos nós, pensamos ou precisamos sobre a inserção do negro na sociedade brasileira, sua cultura, o seu costume, a nossa identidade como país. E aí, onde a gente pode observar essa contribuição? A política, e não vem de hoje, processo abolicionista, é um dos fatos a se citar. A música, eu não preciso falar o quão enriquecedor é a nossa música, e a contribuição do negro foi importantíssima. A religião, nós temos aqui a religião de matriz africana, é o candomblé, a umbanda, que muitas vezes é endemoniado, né? endemoniado, enfim, e isso aí deixa para outro momento. A gastronomia também é uma diversidade, e existe a contribuição do negro nisso, eu vou citar só a questão da feijoada. Rapidamente eu posso lembrar da feijoada, os donos de escravos não queriam a parte mais que eles achavam depreciativa, né? Então, bucho, toicinho a parte do porco, do boi, enfim, aquela parte que não era nobre, eles descartavam. O negro pegava para si, misturava no feijão e nasceu a feijoada. Eu penso que o dia da conscientização negra, pro negro em si, e eu me acho... E eu me acho, não, eu me considero negro. Porque essa história de pardo, e eu vou falar daqui a pouco, pardo, mameluco branco, cafuza, não sei o quê, é história de branco para haver ainda assim uma divisão social. E questão de identificação também, vou falar um pouquinho mais, mais aí na frente. Mas o branco, o negro, desculpa, ele precisa se reconhecer saber da sua importância nesse processo de identidade, de formação do país. Eu não tenho mais que me calar, aceitar ou dizer que eu sou tolerado. Ah, Eu, eu sou tolerado porque eu tenho dinheiro, eu sou tolerado porque eu tenho prestígio social... E eu entender que não foi um processo fácil, tá aí o Zumbi dos Palmares. Tantas outras histórias a gente conhece, tá aí os quilombos. E não é um processo fácil, é um processo contínuo. Ele é gradual, ele é, ele é paulatino, ele realmente é lento. Ainda há pouco, houve aí, passou na TV, questão de injúria, de racismo, preconceito. Currículo que se mande que não se aceita, ou preferencialmente que não sejam negros. É ter consciência que existe sim uma dívida de mais de 500 anos. A gente não veio os negros não vieram para cá por boa vontade, não, não entraram no navio negreiro, né? Porque quiseram não. A gente sabe sim que existiam tribos inimigas na África que capturavam guerrear capturavam outros negros, tipo, você tá falando rápido. Capturava aquele negro e vendiam para aquelas pessoas que traficavam. E aí a pergunta que eu faço, é, esse negro quando acabou a escravidão logo depois de 13 de maio, é, ele foi inserido na sociedade o negro saiu da senzala foi para o morro, que hoje é a favela. O negro saiu aqui na região norte da senzala e foi para a região de, de Baixada, que é a periferia. O negro saiu da senzala ele foi para o cortiço, que depois, em um, muitos lugares como aqui em Belém houve, o é, código de postura do município tinha que se extinguir os cortiços, porque aquilo ali pelo código de postura é algo feio, algo que não, que não dava um, um olhar mais sofisticado à cidade. Novamente o negro foi tirado dali foi para onde? E o segundo momento, a conscientização negra, aquela pessoa que se acha que ela é pura, plenamente pura, branca, raça ariana. seu é meu amigo, você não é branco puro. Não vai longe que a ideia do 20 de novembro surgiu de um grupo de negros lá no Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul a gente sabe que foi colonizado basicamente por alemães, italianos, poloneses. Se tem negros lá, já há já há mistura de raça. E isso é muito perigoso, você achar que você tem uma... É puro. Isso levou o quê? A segunda guerra mundial com Hitler. Hitler embarcou em pensamentos extremamente racistas e preconceituosos. Dentre esses, o darwinismo social. A gente pensa que existe só a evolução, né, a teoria da evolução com Darwin, mas existiu o darwinismo social. Isso também tem a ver com sociologia, antropologia, psicologia. É a minha segunda graduação que estou tentando fazer, psicologia. O brasileiro sempre tem essa questão de querer se mostrar um pouquinho mais do que o outro, né? Ah, eu tenho uma casa melhor do que a tua, eu moro em tal bairro, eu tô, moro aonde? Onde ele mora mesmo? O meu cabelo, ele é liso, o teu, o teu que é ondulado, o teu que é ruimzinho. Quantas vezes você já ouviu isso aí? Aí você vai perguntar, mas por que vem esses pensamentos? Isso é de hoje que vem esses pensamentos? Tanto houve uma divisão tradicional de raças, de misturas. Olha só, mameluco, mertiço de branco com índia. Curiboca, filho de índio com mameluco. Mulato, filha de negra com branco branco, pardo, filho de mulata com pai branco, Cafuso, filho de negro com índia, cabra, filho de negro com mulata, criolo, filho de pais negros nascido no Brasil, mas ambos descendentes de pais brancos europeus. O brasileiro ele gosta, né, de que se sentir um pouquinho melhor que o outro. Isso foi criação de branco, cara. Para que mesmo no meio dessa miscigenação toda ainda houvesse alguém que se sentisse melhor que o outro. Era bem capaz de alguém dizer, olha, eu não sou branco, mas eu sou mulato. É melhor do que tu que és crioulo. Dá tá pra entender aonde tá a jogada da coisa? Sobre a questão de não se reconhecer como negro. Eu conheço gente que era um pouquinho mais clara do que eu, ou da minha cor, mas não se acha negro. Não, eu sou pardo, que é essa terminologia, essa nomenclatura inventada, pro cara se achar um pouquinho melhor. Vai o censo lá, o IBGE olha, vai chegar na casa, um monte de gente parda, ou morena, o que seja, aí põe lá, não, eu sou branco. Mas o é engraçado é que em concurso público se coloca negro, porque quer atingir as cotas, que eu não vou entrar nesse mérito aí, nem nessa discussão, tá? E o padrão de beleza ainda é o europeu? Branco, olhos claros, cabelo loiro, isso aí que é o belo. Tanto é que eu conheço também pessoas que assistem TV, e eu já fui testemunha ocular dessa situação, é, de ver um negro na TV e dizer, ah, mas esse negro é bonito, esse negro sim é esse é negro, é... olha, é um negro bonito, e aí quando eu olho a pessoa, o ator, a atriz, ela tem traços europeus, ela tem o nariz afilado, ela tem o cabelo liso, ou no mínimo ondulado, ela é um pouquinho mais clara, até o cabelo, até os olhos dela é um pouquinho mais claros. Aí quando se vê um negro com cabelo realmente característico do negro, o berço um pouquinho mais largo, o nariz achatado, bem realmente escuro o negro, não, isso aí, ou não se comenta nada, e eu já ouvi, na minha frente, dizer Sai, Essa pessoa não tem perfil para ser atriz Não era para ser ator e não tá falando da qualidade enquanto ser ator não Tá falando por causa das características Isso é ridículo, gente Então assim, para finalizar Eu queria citar alguns filmes Quatro filmes, se me engano e um documentário, eu já vi três ou quatro deles, tá? O primeiro é Duelos de Titãs, Estrelas Além do Tempo, eu gosto muito desse filme, Doze Anos de Escravidão, A Última Abolição é um documentário, e Raça é um outro filme também. Se eu não me engano, esse filme Raça, que é sobre o negro que ganhou as Olimpíadas em 1936 lá na Alemanha, e o Hitler se negou a entregar a medalha para ele.